0: Estás escuchando Voces en tu Cabeza, el podcast donde las historias de terror y misterio enviadas por autores hispanos independientes cobran vida en el teatro de tu mente a través de música y efectos de sonido. Participa en próximos episodios enviando tu mejor historia a lasvocesentucabeza.com Deja que las pesadillas surgidas de tu mente inunden los oídos de nuestra audiencia. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, Voces en tu Cabeza, cabeza Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga todos los episodios en Spotify, iVoox y Apple Podcast. La historia de esta noche surge de la imaginación de Daniel Verón filósofo y profesor de teología argentino, escritor de historias de terror, fantasía y ciencia ficción. Su novela, La exploración del universo, ha sido presentada en diversas ferias de libro en donde el autor también realiza charlas sobre literatura fantástica. Varios de sus cuentos pueden encontrarse en revistas digitales como Máquina Combinatoria, y en sitios como NGC3660. Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este episodio. Voces en tu cabeza presenta La Edad de las Tinieblas. En la lejanía, envuelto en la oscuridad. Avanzaba lentamente, pero con pasos firmes y seguros, una figura nocturna. Cubierta de viejas y gruesas pieles que le llegaban a los tobillos y rozaban los arbustos y matorrales. El espeso bosque era apenas algo menos silencioso que las extensas llanuras del sur. Aquí o allá, en algunos puntos del infinito, a la fría luz de las constelaciones... Misteriosos seres, moradores de eternas sombras, dejaban oír sus lamentos. Pero aquella figura ya no se atemorizaba al escucharlos. En lo profundo de su ser, un primitivo mecanismo ancestral convertía en emociones imagen los distantes sonidos, y sabe que estos buscaban lo mismo que él. No era capaz de recordar, pero su instinto... Entrenado gracias a una larga experiencia, conocía que los seres de las sombras rara vez atacaban. Era preciso que se reunieran muchos de ellos, y estos eran tiempos en que la vida desaparecía rápidamente del planeta. Mecánicamente, llevó su larga y afilada mano a la bolsa que cargaba a la espalda, palpando los velludos cuerpos de sus víctimas, con las que se alimentaría en las próximas horas, ...y dejó oír un ronco gruñido de satisfacción. Mas continuó su camino. De vez en cuando, en medio de las tinieblas... ...surgían huidizos ojos fosforescentes. Un viento helado cubrió los arbustos... ...de brillantes copos blancos, violetas y rojos. Si bien no acostumbraba a acampar en el bosque... Comprendió que no podría apartarse mucho de allí para así protegerse del frío. Un rato después, llegó a unas colinas que limitaban el bosque en ese sector, y se ocultó al pie de las mismas, bajo los troncos de viejos árboles caídos hacía docenas de años, tal vez en la época del caos. Allí se arrodilló, y con gestos rápidos extrajo de su tosca bolsa... Masa peluda y sanguinolienta, los restos de un extraño animal que había triturado él mismo, unas horas atrás, luego de dejarlo inconsciente arrojándole piedras brutalmente. Con sus poderosos y largos brazos, en unos instantes le seccionó varias partes del cuerpo en grandes trozos y uno a uno se los llevó glotonamente a su desmesurada boca. Varias horas después se despertó. El frío era intenso en extremo. En un principio, parecía que la floresta estaba muerta por completo, pero los distantes vientos delataban aún perdidos chillidos de la fantasmagórica fauna del bosque. Con una leve agitación se enderezó y dejó el refugio que brindaban los troncos caídos mirando a su alrededor. Las colinas ocultaban toda visión exterior al bosque, pero de algún modo supo que su más codiciada presa se hallaba próxima. Con decisión, eligió el camino más corto para ir en su búsqueda, atravesando las lomas. El suelo pedregoso y resbaladizo por el hielo que formaba no le dificultó la marcha y unos minutos después... Llegó a lo alto en el preciso momento en que la enorme luna azul surgía por el horizonte. Esto le permitió contemplar mejor el panorama. Hacia el norte se extendía un ancho valle semicubierto por una delgada capa de hielo que reflejaba los mortecinos rayos lunares. Al este, el valle era atravesado por el lecho de un río congelado y a su orilla, a solo unos cuatro kilómetros, un par de geométricas construcciones proyectaban alargadas sombras. Su entrenada vista distinguió una pequeña ventanilla iluminada en uno de sus costados. Una sombra humana pasó por un instante junto a la ventanilla. Sus ojos brillaron casi tanto como el astro de la noche. El pálido rostro de Dicker se volvió hacia la ventana Y contempló indiferente la pradera carmesí Como un mar de sangre Una sangre que alguna vez había caído a torrentes ¿Cuánto tenemos ahora? Dijo Sara en voz alta Levantándose de un sillón donde había permanecido ensimismada todo el periodo Al igual que todos los periodos Quince bajo cero en el exterior Respondióle mecánicamente él observando el indicador de la cocina. Ambos se habían hablado sin apenas darse cuenta, al igual que siempre. De pronto, ella se bajó el cierre del buzo, enseñándole los pechos y acercándosele. Me voy a la cama. ¿No vas a venir conmigo? Ve tú sola, replicó Dicker, indiferente. Sara se mordió el labio inferior y suspirando, se subió nuevamente el cierre Luego de un instante de silencio dijo ¿Para qué hacemos todo esto, Dicker? ¿Qué esperas que ocurra? ¿No ves que los hombres... La humanidad entera se está extinguiendo? No, no es así Todavía tenemos esperanza de sobrevivir ¿Pero para hacer qué? ¿Te das cuenta que ya no servimos ni para hacer el amor? Cualquier hombre de antes del caos me hubiera tocado Y ahora se acostaría conmigo en cambio... Dicker, malhumorado, se levantó y revisó los controles de la cocina. Sara ya se había marchado. Profesor, el termómetro indica solamente 19,3 grados. Por primera vez en largo rato, Salomón levantó la cabeza de sus escritos. Ya te lo he dicho, Dicker. Desde la semana pasada, el termómetro no llega a los 20 grados ni volverá a llegar. ¿No es una falla entonces? En absoluto. Nuestra estufa no va a sufrir inconvenientes en los 200 años que durará la pila atómica. Pero la temperatura va a ir descendiendo paulatinamente. Eso por el momento no interesa. También tenemos alimentos para todas nuestras vidas. Te preocupas demasiado por lo inmediato. Nuestra situación ya no es buena. Escúchame. He elaborado un diagrama de la situación del mundo según los informes que recibimos de las radioemisoras, ¿sabías que se han acallado el 90% de las mismas en los últimos dos años? Muchas de ellas antes habían informado que en su zona eran cada vez más numerosos los Higgs. ¿A qué llama usted Higgs? A los monstruos que vemos ocasionalmente y cada vez más seguido. Son mutantes, Dicker. Descendientes de hombres cuyos cromosomas han sido alterados por las radiaciones letales de la guerra. Ahora vagan por los espacios abiertos, como fieras buscando su presa. Y tienen mucha hambre. Pronto llegarán aquí y pueden acabar con nosotros. ¿Podemos echarlos? Escúchame. Sara tiene razón en lo que te dijo hace un rato. Como historiador, no se me escapa que la especie humana está desapareciendo. Llevamos muchos siglos de civilización. Pero no pueden, no van a pasar más... Ninguno más. Se precisaron casi 10 siglos de civilización atómica para adquirir el poder suficiente para extinguir el sol. Pero ese tiempo no fue suficiente para que nos olvidáramos de las guerras. Y emprendimos la más demencial de todas. Mira lo que somos ahora. Un puñado de sobrevivientes perpetuamente refugiados en asquerosas casas de latón con alimentos sintéticos asegurados para los 150 años de vida que aún tenemos por delante. Pero lo peor es que ni siquiera vivimos, sino que vegetamos. Fíjate en ti mismo, que no tienes ni aficiones intelectuales ni capacidad para reproducirte. ¿No te parece que los verdaderos amos del mundo son ahora los Hicks? ¿Que desafían a la naturaleza, cazando y poblando el planeta? Dime, Dicker. ¿Quién tiene más derecho de vivir ahora? ¿Nosotros o ellos? El profesor Salomón cayó observando fijamente a su amigo. Este miraba inexpresivamente el piso, casi ajeno a las palabras del otro. Pero ninguno de los dos advirtió que una gigantesca y deforme sombra se deslizaba rápidamente a la luz de la luna azul que cubría casi un tercio del cielo. Presa de una ferocidad sin límites, el Higgs, producto de la locura humana... ...descargó un formidable golpe con su puño contra la metálica pared... ...produciendo un gran boquete. El frío glacial invadió el refugio, paralizando a los hombres. Un nuevo mazazo derribó definitivamente la puerta... ...y el gigante entró, dirigiéndose hacia Vicker lo miró con los ojos muy abiertos, presa de un terror desconocido para él. Salomón alcanzó a reaccionar, y extrajo una pistola de su escritorio, pero el Higgs fue más rápido y en primer lugar, golpeó a Dicker brutalmente. Este se golpeó la cabeza contra las maquinarias sustentadoras de vida y murió allí mismo. En cuanto a Salomón, antes de poder apuntar, le fue quitada el arma y luego recibió un terrible golpe al serle arrojado el escritorio encima. Su débil corazón, al igual que todos los humanos, no resistió y también murió. En ese momento, llegó Sara, alarmada por el ruido. Instantes después, su cadáver yacía partido en dos. El silencio reinaba nuevamente y para siempre en la habitación El Higgs, calmado ya por completo, contempló durante unos instantes los restos de los últimos sobrevivientes De la especie que lo había convertido en un mutante Lentamente, arrastró uno a uno los cuerpos al exterior y los dejó a la entrada del refugio ¿Y qué extraño pensamiento cruzó por la mente del Higgs cuando, luego de observarlos una vez más atentamente, dejó oír un gemido, tal vez un sollozo, contenido? Más de pronto, advirtió que la luna azul se ocultaba tras las inmensas montañas del norte. El hielo carmesí pareció volverse negro como el carbón, y un viento gélido asoló la Tierra. De la floresta surgieron mil ojos fosforescentes como estrellas huidizas y en los montes aullaron los seres desconocidos de la noche. Extrajo de entre sus pieles un tosco cuchillo y lentamente dio comienzo a su banquete.